0: Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 10, versículo, a partir do versículo 4. 15 dias atrás a gente viu os três primeiros versículos do capítulo 10 e hoje a gente vai ver os quatro seguintes, do versículo 4 ao versículo 7. Cleviastes 10, 4. O texto nos diz o seguinte. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vive debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem servos. 15 dias atrás, irmãos, a gente conversando a respeito dos três primeiros versículos, a gente pôde perceber que Salomão estava chegando para a gente dizendo assim, eu não sei se você sabe o que é ser tolo, mas se você tem tomado esse caminho, é como se ele estivesse chegando para a gente e dizendo assim, largue de -se. ser, você não precisa andar por esse caminho. E aí a gente pode ver que a sabedoria ela é doce, como a fragrância de um perfume, mas basta pouca tolice para azedar as coisas, afinal, a tolice fede. E é como se Salomão estivesse nos dizendo isso. Mas Salomão, nos três primeiros versículos, ele acrescenta que o tolo tem dificuldade para se orientar. É como se não houvesse bússola no caminho do tolo. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que quer e muito menos o que ele anda a fazer. E, é, e aí ele, nessa estrada completamente errada, ele não percebe que está no caminho errado. É como se ele estivesse no caminho certo. E ele parece ser a única pessoa que não sabe que é um próprio tolo. E para aqueles que não estavam 15 dias atrás conosco, que, que não nos acompanha, para entender melhor o que, é que a gente está lidando aqui no capítulo 10, o capítulo 10 ele está apresentando vários ensinamentos, mas nesse primeiro trecho que a gente está estudando, ele fala a respeito dessa tolice. A gente vai perceber também que dentro do capítulo 10 ele vai incluir várias histórias curtas. E essa é a primeira delas. Ele vai falar de vários casos, ele vai falar de, vai inserir provérbios aqui nesse capítulo 10, comparações e exortações. E como eu disse no último domingo que preguei, é como se esse capítulo fosse um tanto desorganizado. Mas é como se Salomão estivesse chegando para mim e para você dizendo assim, a nossa vida se parece com esse capítulo 10. Normalmente as coisas não funcionam como a gente tem planeja. E aí eu falo para aqueles que tentam planejar mais do que conseguir realizar, né? Como bem diz a própria palavra, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E eu não estou dizendo que o Senhor entorta o nosso caminho, mas eu diria que o pecado, ele faz essa esse próprio tra trabalho. E aí pensando a respeito do que a gente vai tratar hoje, eu quero trazer o seguinte tema para a manhã de hoje irmãos, lidando com a tolice seguindo a Cristo o nosso Mestre e por que disso? porque a gente precisa aprender a lidar com as pessoas que nos atormentam e, em primeiro lugar, olhando para esse versículo 4 posso dizer com muita tranquilidade que é como se Salomão estivesse chegando para mim e para você dizendo o seguinte não fuja do tolo acalme-o ou seja, o nosso trabalho não é se estressar. Como o pessoal costuma dizer, não deixe que o tolo entre na sua mente. Você já ouviu essa expressão? Sabe quando você compra a briga de graça? Sabe quando você peca em decorrência do pecado do outro? A gente é muito tentado a isso. Alguém vem com a reação pecaminosa para mim para você, e a nossa tendência não é... Fazer a leitura da reação pecaminosa é reagir pecaminosamente, e Deus não chama a gente para fazer isso. A raiva, por exemplo, de um governante, ela precisa ser abrandada com uma mansa tolerância, e essa tolerância não é o aspecto de a gente fechar os olhos para o erro que esse governante, por exemplo, está cometendo, mas é para que a gente tolere no aspecto de a gente não entrar em pânico e muito menos fugir magoado. Ou seja, o sábio, ele não somente consegue fazer a leitura, ele consegue fazer a interpretação do que está acontecendo, mas ele também não vai fugir acuado como se o tolo tivesse certo. Então, o pregador, ele não está aprovando o uso abusivo do discurso, o uso abusivo das palavras. Ele está chegando e comentando o seguinte. Ele não está dizendo que não existam situações em que as autoridades devem derrubar uma pessoa que se utiliza da tirania. Ou que não vão ter situações que realmente a gente precise fugir de determinadas lutas que não valem a pena. Mas na verdade, quando a gente olha para esse texto, é como se Salomão estivesse apontando para o capítulo 8, que a gente já passou por ele. O capítulo 8, no versículo 3, ele diz o seguinte, é como se ele estivesse sugerindo que em determinadas situações devemos fugir. Mas aqui no capítulo 10, o pregador está dizendo que normalmente a melhor opção ou a melhor reação à raiva é permanecer firme. Não fugir, permanecer calmo e não se irritar, coisa que normalmente a gente não consegue fazer. Eu diria que é muito, muito mais fácil a gente parecer um tolo do que a gente parecer... Um sábio, justamente porque a gente não sabe lidar com os nossos instintos. Então, irritar-se com determinadas situações, só piora a situação. Quando a gente olha para determinadas coisas que acontecem, é como se chegassem para a gente e dissesse o seguinte, é melhor ter apenas uma pessoa com raiva do que duas. Ou como... Bem conhecemos o ditado, né? quando um não quer, dois o quê? Dois não brigam. Mas eu diria que o raciocínio melhor é esse. Não é você fugir da briga. Mas é justamente você não se entregar a essa irritabilidade de graça. E eu diria que é muito mais fácil lidar com pessoas que se irritam silenciosamente do que com pessoas que normalmente a gente consegue visualizar rápido que ela se estressou. Porque normalmente pessoas que se irritam, elas são mais difíceis de lidar. Mas eu diria, se você se irrita silenciosamente, eu diria que você vai... possivelmente ter um problema de saúde mais rápido. A gente muitas vezes não, não pensa nisso, né? Saindo aqui um pouco de Eclesiastes, e indo lá para o Novo Testamento, o apóstolo Pedro, nas suas cartas ele vai tratar a respeito desses mesmos problemas. Na primeira carta, ele vai dizer o seguinte, ele instrui os cristãos a se submeterem às autoridades, a se submeterem a governantes, mesmo quando essas perseguiam a igreja, porque ao fazer boas obras, a igreja sofredora faz emudecer a ignorância dos incessados. Quando a gente olha para esse texto aqui, e muita gente interpreta esse texto errado, não significa que a igreja vai ficar o tempo inteiro de braço cruzado. O que Pedro trata, tá, está tratando aqui é o seguinte, a gente deve ter uma atividade sábia. E essa atividade sábia vai imudecer os líderes que tentam mostrar pra gente como a gente deveria funcionar. Mas até onde eu sei, governo é governo e igreja é igreja. Governante nenhum dita o funcionamento de igreja. Porque não foi proposto a ele trazer esse tipo de, de aspecto. Não está dentro da sabedoria dele tratar a respeito disso. Mesmo que ele seja um cristão. Porque dentro daquilo que Deus propõe na sua palavra... É a igreja que diz como a própria igreja funciona. Uma outra questão que Pedro vai tratar também aqui a respeito é quando ele instrui os servos a respeitar os seus mestres. Na mesma carta, na primeira carta de Pedro no capítulo 2, ele vai dizer que mesmo quando eram injustos, pois é louvável suportar a injustiça. Ele está tratando justamente dessa reação Ou você acha que quando Paulo lá na carta a Filemão diz assim Eu espero que você Filemon, lembre que eu sou o seu pai na fé Ele está dizendo o seguinte Não se rebaixe Porque o seu servo Converteu, foi convertido E dentro dessa conversão ele já sabe o que eu tenho falado a ele Então será que aquela pessoa que era tola e agora se tornou sábia. E você que é sábio, vai se rebaixar à tolice? É isso que Paulo estava dizendo a Filemom. E Pedro continua. Ele diz: Ele instruiu as esposas para que se submetessem aos maridos, mesmo quando estes não eram cristãos. Para quê? Para que por meio de uma conduta pura e respeitosa, elas pudessem conquistar o coração do marido para quem? Para Cristo. É um outro texto muito mal interpretado. Porque, justamente, quando a gente olha aqui, é que para que as esposas que são sábias não se submetam à tolice do marido que ainda não se converteu. O movimento de sabedoria está intimamente conectado com o Senhor. Então, quando Salomão chega para mim e para você, diz assim: não fuja do tolo, mas acalme, o que é que nós, como cristãos, temos feito? nós temos feito justamente o um movimento inverso. A gente tem se entregado à ira e fugido do tolo. Nos versículos 5 e 6, irmãos, que é o segundo ponto do texto, é como se Salomão chegasse para mim e para você e o seguinte, o grande problema aqui é que nós estamos lidando com ouro, já ouviu essa expressão? ouro de tolo ou como se ele estivesse chegando pra gente num linguajar bem comum pra gente ele chegasse ele estivesse dizendo o seguinte o santo é de barro Lutero vai comentar o seguinte a respeito desse texto assim como as moscas mortas estragam os melhores ungüentos assim sucede com os melhores conselhos do estado, no senado ou na guerra, aparece algum malandro perverso e estraga tudo. Isso é bem a cara de Lutero, né? Para quem não sabe, Lutero ele não tinha medo nenhum de dizer determinadas palavras. Porque ele sabia quem ele estava cutucando. Então, erros na liderança, o que é que vai acontecer? Vão produzir um mal na sociedade. E o texto fala de pessoas com recursos financeiros que não têm o poder de usá-los para o bem comum. Por que Salomão está falando a respeito disso? Porque ele vai usar o exemplo de que príncipes estão caminhando e servos estão em cima do cavalo. No versículo 7 Mas um pouquinho antes, que é justamente onde a gente está tratando aqui Ele está dizendo o seguinte As pessoas que são boas administradores e por isso se tornam ricas Ou seja, as pessoas que têm a capacidade de administrar Não estão nos lugares que deveriam estar Mas por conta de movimentos tolos Pessoas tolas são colocadas em cargos que não deveriam estar E por que isso acontece? Eu não precisa explicar muito isso, né? Porque a gente sabe que existe um movimento de interesse que no final das contas quem vai sofrer a consequência somos nós que somos o povo. Então, Deus permite... Por que será que Deus permite tal tipo de insensatez? Porque esses erros, irmãos, constituem a consequência natural da parcialidade e que muitas vezes eu e você nós somos culpados dessa parcialidade. Porque os tiranos e os déspotas, eles não estão nem preocupados com o que a gente pensa ou deixa de pensar. Por que será que eles se aproximam da igreja de quatro em quatro anos? Porque eles querem continuar no poder. Agora, se realmente a gente interpretar quem tem sido tolo e quem deveria estar sendo sábio, a gente vai começar a perceber de que se um governante se usasse de sabedoria, ele teria escolhido os que sabem, e que Salomão utiliza a palavra, os nobres. Cuja habilidade de acumular e manipular riqueza indicava os dons de prudência e sabedoria e não as pessoas que enriquecem ilicitamente, quando vez por outra a gente descobre que esse tipo de coisa acaba por acontecer. E essa arbitrariedade, irmãos, dos déspotas, é indicada pela frequente inversão de posição entre os cidadãos. Por quê? Porque mesmo com todos esses acontecimentos o texto nos exorta a que a gente não permita que isso se torne um obstáculo a um envolvimento alegre e ativo na vida o senhor está chegando para mim e para vocês dizendo o seguinte mesmo que os tolos continuem no não poder, não deixem de viver porque eu sou o dono da vida e eu que tenho o controle e o poder sobre tudo e todos então eu espero que vocês não parem de viver E aqui eu não quero discutir A ou B, irmãos. mas eu quero fazer você começar a enxergar determinados movimentos que acontecem. Não é a defesa de um candidato ou de outro, mas o que muitas vezes eu e você compramos. Tinha um presidente nos Estados Unidos, o presidente cai, entra um outro, a pandemia some nos Estados Unidos. Não morre mais ninguém nos Estados Unidos. Só tem pandemia no Brasil agora. E aí, é fazer com que eu e você perceba que, independente daquilo que a gente concorda ou discorda dos movimentos da liderança, é a gente começar a perceber de que, será que não existe mais pandemia? Ou só existe pandemia no Brasil? Ou não tem gente adoecendo e morrendo ainda nos Estados Unidos? Ou a gente não deveria fazer e aprender a fazer esse tipo de leitura? Porque se realmente nós temos a sabedoria que devemos ter, porque muitas vezes a gente se deixa levar como massa de manobra quando na verdade o rei está do nosso lado e não vai ser nenhum político ou nenhum líder que vai salvar e resolver a nossa vida? Porque o verdadeiro rei é o Senhor. E aí Salomão chega no verso 7 e diz o seguinte para mim e para você, e esse é o terceiro aspecto do texto. Segue-me, larga a tolice e ama-me. Se Salomão fosse um bom nordestino, ele chegaria para mim e para você na manhã de hoje e dizia o seguinte, deixe de ser besta, meu irmão. Eu diria que essa seria uma boa expressão para esse texto. Nos tempos bíblicos, os cavalos eram associados ao poder, à riqueza e à autoridade real. A posse de cavalos estava intimamente conectada a um alto e extremo poder. Então, possivelmente, somente os grandes líderes tinham esse tipo de... esse tipo de... De animal E aí o que, é que acontece aqui? Se você for para o texto de Esther, no capítulo 6, você vai ver essa mesma imagem. Os servos, ou os escravos, não costumavam montar cavalos, mas andavam à frente ou atrás dos seus mestres. E isso aqui não é um texto que, digamos assim, confirma ou reitera a questão da escravidão. Isso aqui é uma conversa para um outro momento, mas não, não interprete mal o que está acontecendo aqui. Mas é como se Salomão estivesse dizendo o seguinte, quando a tolice, ela assume o trono, tudo é invertido. Servos passam a tomar o lugar dos líderes, líderes passam a tomar o lugar dos servos, os servos montam e os príncipes andam a pé, E como aquele que costuma estudar a palavra, irmãos, não cabe a mim dizer quais líderes políticos são os sábios e quais são tolos. Mas, muitas vezes isso é até desnecessário. Sabe por quê? Porque como disse o pregador, o tolo comunica a todos que ele é um tolo. Quer descobrir como é que a gente encontra um com muita facilidade? Sempre que vemos que as coisas estão de cabeça para baixo... Sempre que uma sociedade celebra a imoralidade Que ela perpetua a violência criminosa Que ela começa a punir a justiça Que ela começa a negar a autoridade de Deus e a perseguir o seu povo Podemos ter certeza de que a tolice assumiu o controle E muitas vezes a gente está celebrando isso Sabe o que é interessante? É porque a gente muitas vezes a gente se afeiçoa a determinados líderes. Você viu o que é que fulano fez? Eu lembro em 2018, que as pessoas começavam a discutir o que é que poderia voltar, e de repente alguns achavam que tinha, tinha, uma, tinha aparecido uma terceira via. E começaram a dizer, começaram a dizer assim, não, mas que o partido tal, ele tem uma. uma uma política econômica muito boa. Aí eu olhei para a cara do irmão assim: você viu que ele assinou o termo da ONU? Que apoia tudo isso aqui que eu acabei de dizer? Um personagem, irmãos, nunca vai mostrar para a gente o que está por trás de qualquer partido ou de qualquer ideologia. Isso é em todos os níveis. Seja o chefe da nossa empresa ou qualquer outra pessoa. E aí surge a importante seguinte pergunta. Como é que a gente deve reagir a isso? A resposta do pregador pode nos surpreender. Ela está justamente no primeiro versículo que a gente acabou de ler, no 4. O versículo 4 diz o seguinte se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Em vez de fugir da tirania, irmãos, ou de tomar a lei em nossa própria mão, ou de alegar que temos o direito de ficar irritados, ou dizer que não temos a obrigação de obedecer a um governo tolo, o pregador recomenda uma reação calma, quieta, que afaste a ira. Essa é a forma bíblica de lidar com os tolos. Não participando da sua tolice, mas começando a viver o caráter de Cristo que a gente já deveria estar vivendo. Isso é um bom conselho, por exemplo, para funcionários, funcionários com um chefe irritado. É um ótimo exemplo para estudantes que têm professores irritados. Continua sendo um excelente exemplo para pais que têm filhos irritados. E ainda assim é um bom exemplo para esposas com maridos irritados, ou vice-versa. Maridos com esposas irritadas. É um bom conselho para todas as situações na vida em que alguém, de repente, se enfurece e, em reação, nós nos irritamos juntos. O simples fato de outra pessoa se irritar não significa que temos o direito de abandonar, por exemplo, um relacionamento. Especialmente se esse relacionamento foi ordenado por Deus e está selado com uma promessa, como o casamento, por exemplo. A maneira de lidar com a raiva, irmãos, com essa raiva tola, não é ficar intimidado e responder à mesma altura. Mas manter a calma, coisa que só podemos fazer pelo poder do Espírito. Quando alguém se irrita, é tentador dizer, acabou, para mim chega. E sim, existem momentos em que os cristãos são chamados a abandonar uma situação ruim no trabalho, ou que temos fundamentos bíblicos para uma separação ou um divórcio, ou que precisamos confrontar uma pessoa irritada para que esse pobre tolo possa buscar a ajuda necessária. Mas abandonar o barco nunca é a melhor opção. Mesmo que nessas situações a gente deva agir com calma e cautela, e não com raiva e pressa. Normalmente, a coisa mais sábia a fazer é permanecer firme na situação, permanecer calmo. É parte da estratégia vencedora de Deus para lidar com essa raiva estúpida. Se duvidamos da sabedoria do conselho de Pedro, ou se achamos que é impossível seguir o seu conselho, a gente deve nos lembrar do conselho que Pedro dá que será que devemos continuar A servir as pessoas que nos fazem sofrer? 1 Pedro 2:21 diz o seguinte Pedro disse Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos E então ele observa Que Jesus fez exatamente o que Eclesiastes Nos instrui a fazer Governantes furiosos se levantaram contra ele. Homens tolos que trataram com desdém, furioso, ao ponto de crucificá-lo. Mas Jesus se recusou a abandonar seu posto de serviço, ou de combater com raiva a própria raiva. Em vez disso, ele realizou calmamente a obra que havia sido chamado a fazer. 1 Pedro 2,23 diz que quando Cristo, ultrajado, não revidava com traje. Quando o maltratado, não fazia ameaças. Por meio da sua reação branda, irmãos, Jesus apaziguou grandes ofensas, levando os nossos pecados para a cruz e perdoando a todos os que confiam nele, incluindo alguns dos homens que o crucificaram. Agora, Cristo nos chama a seguir os seus passos. E quem é a pessoa irada ou a tola em sua vida? E como é que você continuará reagindo a ela? A maneira de glorificar a Deus, irmãos, é apaziguando as ofensas e mantendo a calma de Cristo. Ou a paz que Ele nos chama a promover. Não existe a paz que qualquer pessoa possa nos prometer A não ser a própria praia, Paz que Cristo nos promete ou estamos, com, ou estamos com essa paz Ou estamos vivendo Qualquer outra coisa Menos a sua sabedoria E tranquilidade E se entregando à tolice Vamos orar Santo Deus Nos ajuda Senhor nos ajuda, Pai, a não nos entregarmos à ira, a pecaminosidade e à tolice, Senhor. Nos ajuda a interpretar e entender quem são realmente as pessoas que se entregam aos seus próprios desejos e pensamentos e que têm vivido de maneira tola, ó Deus. Nos ajuda a perceber o Teu cuidado sobre nós, a perceber que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor, sabendo que Tu tens cuidado de nós em todo momento, ó Deus não nos deixa tentar controlar a nossa vida, mas que o Teu Espírito nos ajude a entender aquilo que Tu queres que façamos, sabendo que a Tua sabedoria é a melhor coisa que podemos ter, ó Pai. Nós nos alegramos com isso e pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude, Pai. Em nome de Cristo é que Te oramos. Amém. Amém.